0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Como é habitual, volta a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assina esta rubrica. Pronto Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez com os nossos ouvintes. Hoje vamos falar sobre a gestão espiritual, continuamos a falar sobre este assunto, mas vamos falar de, de um aspecto mais específico que é a forma. Claro, vamos falar sobre a forma, a forma humana. É esse o objetivo que, que nos traz em reflexão. Eu tomei conhecimento de uma exposição de Haroldo Grossi, que se realizou no Brasil, penso que em 2018, e o título da, dessa exposição era Reconstruindo a Forma Humana. Não citei a exposição, mas vi alguns trabalhos pela internet. Não vou pronunciar sobre o sentido filosófico, estético, ético ou artístico, porque não estive tão perto assim. Mas quero destacar o tema da exposição. A meu ver, foi muito bem escolhido, é impactante, oportuno e exige reflexão. A primeira palavra deste, deste título é reconstruindo. Descreve alguma preocupação. Talvez o artista sentisse que a forma humana tem sido destruída ou arruinada ou ignorada, pois só é necessário reconstruir aquilo que foi arruinado ou esquecido. O objeto da reconstrução é a forma humana. Podemos perguntar o que tem arruinado a forma humana. Será que temos ignorado e esquecido a forma humana? O que podemos entender por forma humana? Enfim, uma série de questões para reflexão. Usando um instrumento que está à disposição de todos nós, vou citar a Wikipédia, que nos diz que a natureza humana eu aqui colocaria como sinónimo da forma humana, faz referência ao conjunto de traços diferentes, incluindo a maneira de pensar, de sentir ou agir, que os seres humanos tendem a ter, independentemente da influência ou da cultura. As questões sobre quais são essas características, o quanto elas podem ser mudadas e o que as causa, estão entre as questões mais antigas e importantes da filosofia ocidental. Tais questões têm impactos imensos na ética, na política, teologia, bem como na arte uh, e na literatura. Os múltiplos ramos das ciências humanas exercem um papel importante nesse debate. E depois continua ainda o documento. Os ramos da ciência contemporânea associados com o estudo da natureza humana incluem a antropologia, a sociologia, a sociobiologia, a psicologia, sobretudo a psicologia evolutiva, que estuda a seleção natural, na evolução humana e na psicologia comportamental. Nos últimos 30 anos, com o avanço das ciências da informação e a biologia genética, o debate natureza versus meio se reacendeu, carregado de complexidades, com grandes impactos na política e filosofia no começo do século XXI. Bom, a partir destes dois documentos, é urgente continuar a tentar compreender melhor a natureza e a forma humana, porque todos sentimos que o ser humano está em crise, tem aumentado a angústia, a ansiedade, a depressão, Talvez uma crise de identidade. As doenças físicas têm aumentado e têm arruinado o ser humano. É notório que a humanidade está ameaçada por doenças cada vez mais mortíferas. Mas, como referimos, as doenças da mente têm aumentado exponencialmente. Contudo, mais para além daquilo que vemos e das doenças que catalogamos facilmente, Existe uma doença que é ignorada por alguns dos especialistas acima citados. Refiro-me à doença espiritual, que é a causa primeira de toda a degradação da forma humana. Precisamos de lançar um olhar sobre o ser humano de uma forma holística. Quando se apregou largamente uma visão holística do ser humano, tenta-se ignorar o essencial da sua natureza. Se escolhermos a psicologia evolutiva... Para estudar a natureza humana, numa tentativa de reconstruir a forma humana, estamos a tentar reconstruir a humanidade com as ferramentas com que a destruímos. Pois a humanidade está arruinada porque se desligou do Criador. Gostaria de citar um pequeno extrato de um trabalho apresentado pela UNASP pela Universidade da Adventista São Paulo, que diz o seguinte. Por muito tempo, o homem foi tratado como um ser puramente biológico, e as suas necessidades vistas de modo fragmentário. Quando se descobriu a grande influência dos aspectos sociais, mentais e espirituais na saúde, surgiu a preocupação de cuidar do ser humano de forma integrada, contemplando todas as suas dimensões. Segundo Silvão um Estudo de 2016, a espiritualidade e a religiosidade são dimensões que não podem ser esquecidas no plano terapêutico holístico dos hipertensos, equilibrando a dinâmica corpo, mente e espírito. Este é um trabalho da UNASCO 2020. É muito interessante, quando nós falamos em hipertensão, estar associada a estas questões espirituais. Quando estudamos a antropologia bíblica, descobrimos qual é o sentido e a razão de existir do ser humano. Diz o texto, logo de Gênesis, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, mais Fifêmio meus criou. Gênesis 1,27. E no capítulo seguinte, capítulo 2, versículo 7, diz que formou o -se, Senhor Deus o homem do pó da terra. A ideia da criatura humana como imagem de Deus aponta acima de tudo para o seu papel como representante de Deus sobre o restante da criação. A função do homem deveria ser análoga à de Deus na sua esfera. Deus criou e cuida, mas o homem devia cuidar na sua esfera que lhe é própria. E aqui encontramos logo uma, uma definição da forma humana. As dotações físicas, intelectuais, sociais, espirituais, bem como a capacidade de comungar com Deus, são, portanto, parte integrante do conceito da imagem de Deus. Aqui temos uh, uma visão muito global do ser humano. Em Antropologia do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff é um, é um antropólogo que temos citado muitas vezes, é um antropólogo alemão, ele fala sobre o destino humano e diz que biblicamente está fora de questão de onde vem o destino do ser humano, desde o Gênesis ao Apocalipse. Não existem dúvidas de que Vé, o Deus de Israel, é quem determina tudo isto, diz em Deuteronómio. Ouve, ao oh Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Segundo este especialista, o ser humano está destinado a viver, está destinado a amar, está destinado a dominar e está destinado a louvar a Deus. Aqui encontramos a essência do ser humano. Encontrei um trabalho muito interessante sobre neurociência e religião. São pesquisas feitas em 2011, muito recentes, por Everaldo Sescon. Este é um académico da Universidade de Caxias do Sul, fez um pós doutoramento em filosofia na Universidade de Lisboa em 2010. E ele tem uma frase muito interessante neste trabalho, que é um trabalho que recomendo. A precisa identificação dos processos que permitem às redes de células cerebrais de mediarem experiências místicas, religiosas e espirituais, se para os não-crentes constituirá uma confirmação da natureza biológica do fenómeno religioso, para os crentes poderá ser um motivo a mais para crer em Deus, reencontrar impressa a marca indelével da sua imagem naqueles sistemas neurais que nos permitem, se o quisermos, encontrá-lo dentro de nós. É interessante que a Bíblia confirma as conclusões deste estudo. Encontramos um texto que eu aprecio imenso em Isaías 43, 21, que diz... Este povo que formei para mim para que me desse louvores. Este mesmo trecho numa outra versão. O povo que formei para mim para celebrar o meu louvor. Ou ainda na versão de King James. Povo que formei para mim para que proclamasse a minha, a minha adoração. É interessante. Já citamos ou citamos o, neuroci... o neurocientista Juan Joseph ele diz que a nossa planta genética faz da crença no infinito absoluto uma parte da nossa natureza. As nossas conexões cerebrais foram feitas para Deus. Cá temos mais uma conclusão interessante deste especialista. Mark Philem, um conferencista uh, conhecido a nível internacional, ele diz o seguinte, os músculos são programados para o exercício. O coração é desenhado para funcionar com uma dieta baixa em gordura e o cérebro é projetado para louvar. Quando louvamos, os impulsos elétricos do cérebro estimulam a produção de endorfinas químicas positivas que proporcionam saúde e vida. Uma citação de uma outra autora, de Helen White, que citamos frequentemente, diz Nada tende mais a promover a saúde do corpo, da alma, do que o espírito de gratidão e louvor. Conclusões. Fomos formados a partir do pó, criados à imagem de Deus. Formados para adorar a Deus. Este é o objetivo uh, com que o ser humano foi criado. Mas afastámos-nos de Deus. Contudo, fomos restaurados por Deus. Paulo desvenda-nos a intervenção de Deus na história humana com o objetivo de restaurar a forma humana. Diz em Filipenses 2, 6 e 7... Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E depois dá algumas, alguns conselhos ao longo do texto e acrescenta e descreve esta restauração de uma forma interessante. Ele diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Reconstruindo a forma humana. A reconstrução da forma humana deve começar onde esta se arruinou. Começa por uma restauração espiritual. Segue-se uma renovação da mente, que se refletirá na forma física e social e na vivência de cada dia. Esta restauração deve resultar numa vida abundante. O mestre dos mestres sintetiza assim este processo de restauro. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando olhamos com alguma atenção para o ser humano, pode ser criança, jovem ou idoso, notamos a necessidade urgente da reconstrução da forma humana. Enquanto vivemos, é a oportunidade de restauro. Não haverá outra oportunidade. Tenha consciência disto, isto é, cuidar e guardar. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito, muito obrigado. Mais uma perspectiva diferente desta perspectiva maior, que é a gestão espiritual. E Eu pergunto o que é que vamos falar no próximo programa. O próximo programa iremos falar sobre a gestão do tempo. Já temos falado noutras circunstâncias, mas vamos olhá-lo de uma maneira muito especial. Assim ficamos na expectativa, até lá mais uma vez Fernando Ferreira, muito obrigado e até lá se Deus quiser um abraço para todos Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar